0: Biden gelecek bizim muhalefetin dertleri bitecek mi? İddia ediyorum. Biden gelince. Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak. Örneklerle gidelim. Biden, ABD başkanı olarak. Mavi vatan falan tanımam. Çekilin Doğu Akdeniz'den. Orası Yunanistan'ın. Diye demeç verdiğinde. Ne olacak? Bizim muhalefet, mecburen iktidarın yanında hizalanmak durumunda kalmayacak mı? Kemal Bey olmasa da Faik Bey, mecburen Biden'a, bu sözlerinize katılmıyoruz sayın Biden demek zorunda kalmayacak mı? Biden, ABD Başkanı olarak. Türkiye, Suriye'de harekat yapmasın. Suriye'de PKK, YPG devleti kurulsun dediğinde. Ne olacak? Bizim muhalefet, gönüllü ya da gönülsüz, iktidarcı bir pozisyon almayacak mı? Kemal Bey ve Meral Hanım, Tayyip Bey'den bile daha fazla Biden karşıtı bir pozisyona geçmek mecburiyeti hissetmeyecek mi? Biden, ABD başkanı olarak, Ermenistan işgal ettiği bölgelerden çekilmemeli. Ermenistan'ın yanındayım dediğinde. Ne olacak? Bizim muhalefetimiz, bu yaklaşımı sessiz sedasız geçiştirebilecek mi? Kemal Beyler, Ali Beyler, Meral Hanımlar, Ahmet Beyler kendilerini, en azılı Biden karşıtı gibi yansıtmak zorunda hissetmeyecekler mi? Örnekleri daha fazla uzatmaya gerek yok sanırım. Şunu yazın bir kenara. Biden yüzünden, bizim muhalefet. Doğru dürüst muhalefet bile yapamaz hale gelecek. Hatta ve hatta, ah sarı kafa, keşke Arizona'yı kaybetmeseydin falan diye dövünürlerse. Hiç şaşırmam. Orta Amerika'da sıradan bir gün. Türkiye'de ne zaman bir tarikat ya da bir dini yapı, bir acayiplik yapsa. Dinsel acayipliğin sadece Orta Doğu'ya özgü olduğunu düşünen aşırı batıcı kafalar, şu yorumu yaparlar. Orta Doğu'da sıradan bir gün. ABD'de Trump yanlısı tarikatların ve dini yapıların yaptığı acayiplikleri gördünüz mü? Kimi melekleri seçim sandıklarında yardıma çağırmak için dua seansları yapıyor, kimi yerlere kapanıp İsa'yı yardıma çağırıyor, kimi ayin üstüne ayin patlatıyor. Yani demem o ki aşırı batıcı kafalı arkadaşım, buradan batıya, hatta en batıya gittiğinde de karşılaşacağın manzara pek değişmeyecek. Sen gel yine de memleketinin kıymetini bil. Bakan Murat Kurum'la bir telefon görüşmesi. Dünkü yazımda eleştirmiştim. Demiştim ki, vatandaşa riskli binalarda oturmayın demeyin, alternatif sunun. Adamlar, keyiflerinden oturmuyorlar o binalarda. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum aradı. Kendisiyle uzun bir telefon konuşması yaptım. Önemli şeyler söyledi bakan kurum. Öncelikle riskli binaların tespiti ve yıkılmasıyla ilgili kuralı anlattı. Vatandaşımız, eğer oturduğu binayı riskli görüyorsa kolayca tespit yaptırabilir. Bunun yolu açık. Bunun için binada oturanların anlaşması gerekmez. Bir kişi bile başvursa yeter. Vatandaş, bizim yetkilendirdiğimiz kuruluşlara başvuru yapacak ve binasının riskli olup olmadığını tespit ettirecek. Eğer oturduğu bina riskli ise yerel yönetimin o binayı 60 gün içinde yıkması gerekir. Eğer yerel yönetim 60 gün içinde yıkmazsa bakanlık binayı yıkar. Kural budur. Peki ama riskli binadan çıkan vatandaş ne yapacak? Nerede barınacak? Benim üzerinde durduğum asıl konu buydu. Bakan Murat Kurum, bu konuda da şunları söyledi. Biz vatandaşımızı yalnız bırakmayız. %40'lara, %50'lere varan indirimlerle yeni ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. 15 yıla varan vade hakkı tanıyoruz. Taşınma yardımı yapıyoruz. Kira yardımı yapıyoruz. Yani, riskli binalarda oturmayın, deyip bırakacak bir anlayışa sahip değiliz. Vatandaşımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bu işin asıl çözümü kentsel dönüşümdür. Bu siyaset üstü bir konudur. Bakanlık, belediye, vatandaş. Hepimiz ev birliğiyle bu dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Bu yaklaşıma hiçbir itirazım olmaz, olamaz. Riskli olduğu bilinen bir binada vatandaşlarımızın oturmasına göz yummak cinayettir. Ama alternatifi sunmamak da vicdansızlıktır. Murat Kurum'la konuştuğumda şunu fark ettim. Kendisi hem olayın cinayet tarafının hem de vicdansızlık tarafının farkında. Her iki konuda da duyarlılığı yüksek. Açıkçası memnun oldum. Hem de çok. Eğlenceli şeyler. Biden, Trump rekabetinin Türkiye'de, Amerika'dakinden bile çok daha sert geçmesi. Dizide evlilik dışı ilişki var diye ceza kesilmesi. Kafede gördüğüm genç kızın çorabının üzerinde aynen aynen yazması. Kadın göbeği üzerinde icrayı sanat eyleyen cinci hocanın mahkemede asıl kurban benim demesi. Timur Selçuk dendiğinde aklıma o şarkısı gelir. Bir büyük değerin kaybı ardından bir iki satır yazı. Kayıp yazı kayıp yazı böyle bir döngüye girdim resmen. Berbat bir döngüye işte bakın. Şimdi de Timur Selçuk'u kaybettik ve ben yine bir iki satır yazıyorum. O can sıkıcı döngü sürüyor yani. Timur Selçuk denilince apolitik olanlar İspanyol meyhanesi şarkısını hatırlarlar. Politik olanlar ise ekonomi tıkırında şarkısını. Benimse ilk aklıma Atilla İlhan şiirinden yaptığı karantinalı despina şarkısı gelir. Sözleri şöyle başlar şarkının. Bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına, çıktı mı deprem sanırdın, kara kız, kantosuna. Ama ben en çok şarkının son dizesine hayranımdır. Olmayacak şey bir insanın bir insanı anlaması. Huysuz, titiz, sosyalist, inançlı bir büyük sanatçıydı Timur Selçuk. Babası Münir Nurettin Bey'in şarkılarını piyasa müziğine ezdirmemek için büyük savaş verdi. Rahmet olsun.